0: Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh engkau Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Penebus kami yang bangkit dan hidup dan menang. Dan itulah yang kami rindukan ketika kembali kami sama-sama merayakan Paskah di tempat ini. Kami merindukan Tuhan menyapa kami dengan kebenaran FirmanMu, FirmanMu Firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. FirmanMu adalah Firman yang tidak berubah, tetapi Firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang datang pada siang hari ini. Kami sekali lagi bersyukur. Kami telah memuji-muji namamu. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian kami. Dan siapkanlah hati kami. Untuk menerima firman. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami. Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah. Kita gak biasa ya. Mengucapkan selamat Paskah. Kalau Natal agak beda. Kalau kita bicara selamat Natal. Sampai bulan Desember abis. Masih bicara selamat Natal. Nanti Januari. Ketemu. Belum sempat selamat Natal. Bilangnya apa lagi? Selamat Natal. Kalau Paskah itu ya. Memang pas. Paskahnya aja. Besok kayaknya gak ketemu selamat pasca ya. Padahal saudara justru pasca ini jadi hal yang menarik dalam iman kita Saya siapkan satu presentasi powerpoint Bapak ibu saudara teman-teman bisa ikuti ya Bahwa ternyata Next slide kalau bisa Aha, ya Gereja itu baru pada tahun 313 merayakan natal Cuman sekarang Natalnya lebih meriah ya. Apalagi dekat sama sel akhir tahun. <tuh> Jadi kayaknya Natal begitu meriah. Tentu kita tidak menolak perayaan Natal. Tetapi Natal tanpa Paskah Ini sebuah rangkaian yang indah. Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita merayakan kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat. Kita ibadah tadi dikatakan pada hari Minggu. Maka sebenarnya kalau kita rajin ikut ibadah, satu tahun kita merayakan 52 kali paskah Dan ini menjadi sentral dalam iman kita. Tentu, Yesus yang lahir, yang mati dan bangkit, bahkan naik ke surga. Ini menjadi bagian penting di dalam iman kita. Next slide menyatakan Easter Proof that christmas was real. Bapak Ibu sekarang dikasihi Tuhan, lihat slide berikut ini. Yesus bangkit, menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama yang lain. Pendiri-pendiri agama, kuburnya masih ada. Dijadiin museum, disakralkan, orang datang ke sana. Tapi karena kuburnya terisi, hati pengikutnya kosong. Bagaimana dengan kita? Saya mengutip kalimat berikut dari Pendeta Stephen Tom. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di hati kita. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau kita merayakan Paskah, kita pikir sudah selesai lah ya, Yesus lahir, hidup, menderita, mati, bangkit, selesai. Tapi tema kita hari ini, this is not the end of our celebration, tetapi kiranya ini menjadi the beginning dari perayaan kehidupan yang bangkit dan menang itu. Ayo kita selamat Paskah lagi ya, sama kiri kanan lebih meriah. Selamat Paskah ya, selamat Paskah. <laughs> ya, wah, besok ketemu selamat Paskah ya. <laughs> Oke, kita akan baca firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 Saya akan mengajak kita membaca ayat 13 Sampai ayat yang ke-15 ya Bapak, Ibu, Saudara Teman-teman sekalian Perhatikan sebenarnya ini bagian Dari kesaksian Paulus Tentang perjuangannya melayani Dan ada satu bagian yang menarik Yang saya ingin kita pelajari hari ini Mari kita baca 2 Korintus 4 13-15 Sampai 15 Pria baca 13 Perempuan baca 14 Kita sama-sama ayat 15 ya. Mohon tidak lupa gender ya. Jangan lupa diri Oke yang pria mulai Satu dua ya Namun karena kami memiliki roh iman yang sama sama-sama. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar. Perhatikan ayat 14. Menarik sekali di dalam penghayatan Paulus tentang hidupnya yang melayani Tuhan, hidupnya yang berjuang memberitakan Injil Hidupnya yang bersaksi tentang Kristus. Maka ayat 14 menjadi menarik buat kita perhatikan. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Slide berikut ini saya akan mengajak kita melihat dua fakta pada hari ini. Pertama kita akan lihat fakta Next tentang Yesus Dan yang kedua Next lagi kita akan lihat fakta Tentang orang percaya Itu berarti tentang kita semua ya Mari kita lihat sama-sama Yang pertama dulu Next slide Kematian dan kebangkitan Yesus Saudara kenapa ini penting Next slide perhatikan ayat ini Ayat 14 Membangkitkan Tuhan Yesus Bapak ibu saudara kebangkitan dan Kematian dan kebangkitan Yesus Ini menjadi menarik di dalam iman kita Karena ini sangat sentral Dan pusat dari iman kita Gereja bahkan memilih salib Jadi lambangnya Menarik ya Ini kan lambang hukuman mati Zaman itu Zaman sekarang hukuman matinya apa Tembak Bayangkan ada gereja Simbolnya pesto. Bayangkan ya, pakai kalungnya apa? Pistol, tapi orang zaman dulu Kalau lihat saudara sekarang pakai kalung salib Hihihi, gila ya Itu alat hukuman mati, saudara Kenapa gereja pilih salib ya? Gak pilih apa? Yesus kan tukang kayu, kenapa gak gergaji ya? Bagus <gus gus> juga ya, maju kalau. Nih, gergaji. <gara> gereja memilih salib Kira-kira pada abad kelima Simbol salib menjadi simbol gereja Hingga hari ini Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menjadi pola bagi kita yang percaya. Hidup kita itu siklusnya lahir, hidup, mati. Tetapi Kristus, dia mati, lalu dia hidup. Next slide ya, ini saya kutip dari pendeta John Stott. We live and die, that is our life. But Christ died and lived. Karena itu mari perhatikan kebangkitan Kristus. Yang tentunya sebelumnya ada kematian. Ya, Next slide. Saya ajak kita perhatikan Roma pasal 9. Ayat 6 sampai ayat yang ke 10. Karena dalam dua ayat ini saya melihat kematian dan kebangkitan Yesus diekspos dengan luar biasa oleh Paulus. Mari baca dua ayat ini sama-sama ya. Ada di slide. Satu, dua, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan. Kalau saudara pernah nonton film Passion of the Christ, saudara bisa melihat bahwa fakta kematian Yesus itu sebuah fakta sejarah. Paulus bahkan menuliskan di dalam Roma 6 ini Karena kita tahu bahwa Kristus sudah yang bangkit dari antara orang mati Saudara gereja menyatakan Yesus bangkit Kalau saudara mengikuti prosesi penyalipan Pernah lihat gambar ini? Bukan gambar saya ya Nah ini ya Sebelum seorang disalib dia akan disesah di Alkitab cuma tulis sesah, tapi itu adalah pencambukan Romawi. Yang sangat brutal. Mendahului hukuman penyaliban. Orang itu akan dicambuk dengan cambuk Romawi yang begitu tajam ujungnya. Sehingga seorang teolog berkata, dicambuk dengan cambuk ini. Membuat punggung orang itu jadi bubur. Lalu kemudian apa? Next slide. Orang itu akan memikul salibnya. Jadi jangan bapak ibu saudara teman-teman pikir Cuma Yesus yang pikul salib Enggak Orang-orang yang dihukum mati pada waktu itu Kalau dia warga negara non-romawi Itu hukumannya disalib Jadi biasanya dia akan memikul salibnya sendiri Menuju ke tempat penyaliban Waktu saya gali fakta sejarah ini Menarik saudara Karena ternyata rute yang diambil itu rute paling jauh karena memang tujuannya untuk menjadi tontonan. Jadi jangan saudara pikir ya mau ke salib oh itu salibnya oh, ya ke sana langsung ya itulah jalan tol. Enggak, ini lewat jalan salib. Jalan penuh penderitaan. Next. Kalau saudara lihat gambar-gambar Passion of the Christ, bagi saya ini menunjukkan apa yang Yesus alami bagi saudara dan saya. Bahkan selanjutnya Dicek faktanya Mati nggak ditusuk lambungnya Dan ketika lambung Ditusuk keluar Darah dan air Itu tandanya sudah mati Kalau masih hidup Maka keluarnya cuma darah Kalau darah sama air terpisah Secara medis itu artinya Meninggal Saudara Fakta ini penting Perhatikan slide saya Next Yesus sungguh-sungguh mati Kenapa kita harus bahas itu? Karena Yesus sungguh-sungguh matilah Maka hari ini kita memerayakan kebangkitannya Banyak orang menolak Yesus mati Bilangnya Yesus cuma pingsan Heh, Gile loh Yesus pingsan, digituin pingsan Kamu ketusuk jarum aja tiga hari kali ya sakitnya ya saya membayangkan kalau orang mempelajari hukuman mati versi salib, lalu bilang Yesus cuma pingsan, Kebangetan kamu? Karena mereka teorinya gitu, Yesus tuh pingsan. Nah, waktu dikubur karena adem kuburnya ya, terus aduh ha, bangun. Kalau begitu bukan kebangkitan namanya, itu siuman. Saudara dan saya tidak kumpul di sini untuk merayakan siumannya Yesus kan? Selamat Hari Siuman Heh, Tidak Dia sungguh-sungguh mati Karena itulah dia sungguh-sungguh Bangkit Ada lagi yang bilang salah kubur Teori salah kubur Karena perempuan-perempuan pergi ke kubur yang salah Biasalah ya, katanya perempuan GPS-nya Suka nggak nyala Maaf ya yang perempuan Jadi akhirnya datang ke kubur es ya, Salah pantas kosong Ya tapi kalau bapak, ibu, saudara, teman-teman baca Enggak Perempuan itu yang lihat batunya digulingkan Dia tahu tempatnya Coba lihat lagi kalimat berikut Waktu malaikat ketemu perempuan Ini kalimatnya Jangan takut Kamu mencari Yesus Kalau Yesus aja Banyak orang zaman itu namanya Yesus Ini diklasifikasi lagi Yesus yang orang nazaret kan yang disalibkan, bisa aja salah kubur. Ini, sorry, ini Yesus, orang Nasaret juga, tapi kecelakaan unta. Nah, ketabrak unta, mati. Nah, ini malaikat sampai bilang, "Kamu cari Yesus, orang Nasaret yang disalibkan." Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Fakta kematian dan kebangkitan Kristus. Ini fakta sejarah. Tetapi ini juga fakta iman kita. Itulah yang Paulus tulis di Roma pasal 6. Bahwa Yesus bangkit. Dan saudara. Kenapa Jumat Agung disebut Jumat yang Agung? Karena ada Minggu Paskah Kalau nggak ada Minggu Pasca, apa yang bagus dari Jumat itu? Ada orang yang mati Dia pikir dirinya juru selamat Dan tidak pernah bangkit Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah Tapi Jumat itu jadi agung Karena dia bangkit Tanpa kebangkitan Salib nggak ada artinya Saudara ini menjadi hal yang menarik Bagi iman kita Bahkan Yesus berkata selanjutnya Akulah kebangkitan dan hidup Dan kebangkitannya Next slide Membuat semuanya berubah Termasuk hidup saudara. Dan hidup saya. Ada yang bilang protestan salibnya gak ada Yesusnya. Karena udah bangkit. Silakanlah Tafsirannya ada yang seperti itu. Karena ada yang bilang gereja tertentu salibnya masih ada Yesusnya. Tapi masalahnya bukan masalah ada atau tidak. Tapi penghayatannya. Yesus yang mati. Sungguh-sungguh mati. Karena itu dia sungguh-sungguh bangkit. Dan karena itulah. Dia pantas menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Satu-satunya Bapak-Ibu Saudara sedikit kuliah teologi ya <laughs> Karena ada orang berpikir begini Ini juga kadang-kadang pikiran kita Karena banyak sekali waktu bicara Pasca menang, menang, menang Lalu kita sempat juga mungkin ya Saya gak tahu pikiran Saudara Tapi waktu saya kecil saya pernah punya pikiran Yesus sempat kalah Jagoan-jagoan kan banyak yang kalah dulu ya Baru menang Oh Yesus kalah waktu Jumat Agung K.O. dia, dia lempar handuk putih Nyerah gua Lalu pasca dia menang Apakah itu iman kita? Yesusmu pernah kalah? Sempat kalah? Kuasa kubur? Jadi pertanyaan Apa arti salib saudara ya? Maka saya bertemu dengan Satu kutipan yang ditulis oleh pendeta John Stott kalimatnya begini perhatikan ya We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory bukan begitu cara liatnya kematian itu kekalahan kebangkitan itu kemenangan itu bukan iman kita emangnya salib itu kemenangan yes Dimana? di mana di Alkitab next slide lihat ayat ini Tunggu kan sabar bisa next slide. Nah, kalau sepasal 2 mengkaitkan kematian Kristus, ketika Dia dipakukan itu menjadi kemenangan dalam kemenangannya. Nanti saudara bisa lihat ayatnya. Waktu saya juga perhatikan ini, ya ampun, saya juga suka mikir Yesus kalah dulu lalu menang. No. Perhatikan bagaimana cara melihatnya Next slide Saya kutip pendeta Johnson Dia bilang begini harusnya cara kita melihat Lihatlah salib sebagai kemenangan Dan kebangkitan itu Menegaskan, mengendorse Mendemonstrasikan, memproklamasikan Kemenangan itu Karena betul sungguh dia sudah menang Amin. Amin Jangan punya iman yang kalah Itu bukan iman Kristen Yesus tidak pernah kalah Dia bangkit dia menang Anak sekarang suka endorse kan Itu kalau udah coba ya Bagus loh asik loh skin nya Endorse ah gitu ya Mana tahu dapat gratisannya Nah Karena Jumat Agung dia sungguh-sungguh menang Maka pada pasca Kita menyatakan Dia sungguh Juru selamat yang hidup Yang menang Karena itu Kita masuk ke fakta yang kedua ya apa hubungannya Yesus sama saya? Nah hai orang-orang muda Ada juga yang gak muda ya Kayak saya ya udah gak muda-muda amat ya pak Tapi ya kita merasa diri masih muda Muda itu bukan masalah umur saudara ya Tapi apakah saudara punya jiwa yang mengasihi Tuhan Semangat yang terus muda Kita lihat fakta yang kedua Next slide Kalau kita sudah bicara kematian dan kebangkitan Yesus maka ayat kunci kita hari ini Bicara juga kematian dan kebangkitan orang percaya di mana itu? Lihat lagi ayatnya next Ayat 14 Kami tahu Yang telah membangkitkan Yesus Ia akan membangkitkan kamu juga Memang referensi ini Terkait dengan kebangkitan di akhir zaman Karena itu tadi saya memang sengaja kutip Roma Karena Roma bicara kebangkitan Yang kita alami dari saat ini Dan akan digenapkan di akhir Zaman Kita lihat itu ya Kalau NIV menggunakan raise us with Jesus Menarik sekali Setiap orang yang percaya pada Kristus Maka dia dipersatukan dengan Kristus Sehingga kematian Yesus Jadi kematian kita Dan kebangkitan Yesus Jadi kebangkitan kita semua orang bisa ngomong, Yesus mati. Enggak usah Kristen, dia bisa ngomong, oh Yesus mati. Dia bisa ngomong, Yesus bangkit. Tapi kita yang percaya bedanya apa? Kita berkata, Yesus mati bagiku. Yesus hidup bagiku. Karena kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus, terkait juga dengan kematian dan kebangkitan kita. Perhatikan, Roma 6, tadi kita baca 9-9. 10 saya mau wajak kita baca 11nya next slide ya Ayo kita baca sama-sama ini ayat Paskah buat kita Roma 6 ayat 11 1, 12 ya <tik> saudara yang mati itu Yesus tetapi kita yang percaya lihat cara pandang Paulus Demikianlah hendaknya kamu memandangnya sekarang Bahwa kamu yang percaya pada Kristus Kamu mati bagi dosa Dan kamu yang percaya pada Yesus yang bangkit itu Kamu juga bangkit Sekarang kamu hidup Dan hidupmu bagi, bagi Allah Menarik ya Iman kita Iman yang terkait dengan pribadi Kristus Yang waktu kita terima dia Saudara dan saya mengalami dua hal ini: mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yang mana yang lebih susah? Mati bagi dosa atau hidup bagi Allah? Sama-sama susah ya? Kadang-kadang dosanya belum kelar, harus hidup bagi Allah lagi. Nah, di sini jadi tantangan buat kita. Next slide. Pendeta John Scott bilang Yesus Allah yang membangkitkan Yesus secara fisik. Dia sanggup membangkitkan saudara dan saya. Secara rohani. Dan menjadikan kita baru di dalam Kristus. Umat yang baru. New people in Christ. Next slide. Makanya Yesus itu memberikan hidup yang baru saudara. Hidup baru itu kayak apa? Next slide. Bagi saya menarik ya kalimat pendeta Timothy Keller ini. Christianity is not about being nice. It's about being new. Totally new. New beginning. Oke, okay? kekristenan itu bukan bilang ini. Oh, kamu dulunya kurang baik, sekarang lebih baik. No, kamu manusia baru. Dan itu terkait dengan apa? Iman kepada Kristus yang bangkit. Next slide. Christian faith is resurrection faith And it cannot be Christian faith any longer Or it cannot be Christian faith any longer Kalau bukan iman kebangkitan Enggak ada gunanya Maka dari situlah Tema sore hari ini jadi penting teman-teman ya Coba kita perhatikan Next slide Apa yang kebangkitan Yesus Tegaskan bagi hidup kita Maka saya ingin mengajak kita lihat Tema kita Next New beginning Kita bisa punya awal yang baru Ini bukan cuma awal nuansa muda ya Tapi pertanyaannya apakah ini juga awal hidupmu yang mengalami kebangkitan Kristus Gimana memandangnya Next slide ya Saya balik ke ayat ini New beginning Saya maknai dua Mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Ayo, new beginning kita, kita mulai ya. Ini banyak orang muda di sini. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Satu dua ya. Mati, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Emangnya, ini kita mulai yang pertama. Matinya dulu ya, mati bagi dosa. Emangnya kalau Yesus nggak selamatkan kita, kemana sih hidup kita? Saya kutip kalimat pendeta Wayne Grudem. Lihat berikut ini. Dia menjelaskan bahwa ada empat hal yang seharusnya menjadi tujuan akhir manusia berdosa. Jika Allah tidak ditebus Tuhan. Apa itu? Next. Baca sendirilah. Kematian. We deserve to die as the penalty of sin. We deserve to bear God's wrath against sin. We are separated from God by our sin. We are in bondage to sin And to the kingdom of Satan Bayangkan kalau dosa tidak selesai Bayangkan kalau Yesus tidak pernah mati dan bangkit Tetapi karena dia mati dan bangkit Dia mati terhadap dosa Kita pun harus mati terhadap dosa saudara. Next slide Kita baca sama-sama Satu dua ya Melalui kebangkitan Kristus Apakah ini pengalaman imanmu? Yang berkata kepada Tuhan. Saya tidak mau lebih lama di dalam dosa. Saya mau tinggalkan dosa. Saya mau mati terhadap dosa. Istilah mati terhadap dosa menarik ya. Karena bicara satu putusnya hubungan. Mati terhadap dosa. Jadi kebangkitan Kristus memastikan engkau dan saya bisa mati terhadap dosa. Kenapa? Karena roh kudus dan Punya kuasa bekerja dalam hidup kita. Kita bisa bilang tidak sama dosa. Kalau dulu hamba dosa. Paulus itu menarik ya. Dia pakai istilah hamba. Hamba itu budak. Jadi budak itu mau tidak mau harus mau. Itu namanya budak. Jangan pikir budak itu kayak pembantu sekarang. Maaf ya ART ya. Mbak tolong beliin beli. Capek capek kamu beli sendiri. Nah, itu gak bisa. Budak pada masa Paulus. Itu milik tuannya. Maka Paulus berkata kamu dulu hambanya dosa Mau tidak mau jadi pendosa Tetapi begitu Kristus bangkit Kamu hamba Allah Kamu hamba kebenaran Kamu bisa berkata tidak kepada dosa Kenapa? Bukan karena kita cukup kuat Karena Kristus yang memberikan kepada kita Perhatikan berikut ini Dalam hubungan dengan dosa secara teologis kita lihat Pertama next dalam masa lalu, kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Sekarang, next. Kita diselamatkan dengan kuasa. Dari kuasa dosa dan future. Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya mana tidak ada lagi dosa. Ini iman kita. Yang berkata, Kristus yang bangkit. Merindukan saudara dan saya. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ayo, virus apa yang paling kita takuti sekarang? COVID. Jangan-jangan ini nih virus-virusnya ya, next. Kemalasan di rumah ya. Gimana di rumah yang anak-anak muda, malas juga ya di rumah mulu ya. Kadang kadang kalau di rumah tuh bingung ya, marah mulu, kerjanya senggol bacok. Bisa gitu. Tapi kalau kita sudah rayakan pasca harusnya ya kita belajar mengalahkan kemarahan kita belajar lebih sabar harusnya kan yang lebih kelihatan buah roh ya kasih sukacita damai sejahtera sementara covid ini membuat banyak orang juga makin jatuh dalam dosa banyak anak muda nggak mau lagi datang gereja kebaktian onsite maunya online karena bisa sambil ngedrakor dengar pendeta kalau lagi gak enak, eh, enak, drakor. Pindah sebentar ya. Banyak lagi drakor-drakor drakor yang bagus. Oh, sambil main game, sambil tiduran. Kadang-kadang saya pikir, kalau betul Kristus bangkit, apakah saudara dan saya juga bangkit mengalahkan dosa? Berkata tidak. Memang saya mau Tuhan ini hidup saya, saya masih muda, saya suka itu semua. Tapi saya tahu kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan itu harus menjadi pilihan kita. Bisakah kita berkata, Next, I am free. Inilah hidup orang-orang yang mengalami pasca. This is the new beginning. Untuk kita berkata tidak, dan memang ini prosesnya seumur hidup. Ada yang bilang sama saya, Alex, gimana saya jatuh lagi pornografi? Gimana, Kak, supaya saya bisa bebas pornografi? Saya bilang, mungkin gak bebas, kamu akan bergumul seumur hidup. Tapi setiap kali Kamu jatuh Kuncinya cuma satu Pandang salib Tuhan Dan bangkit lagi Gimana caranya Mengatasi dosa Lawan dosa Bangkit lagi Anak sekarang maunya empang sih ya Enak dan gampang Kerohanian yang empang instan. Ada yang datang sama saya gimana ya kak Gimana apanya Bagaimana ya, uh, kalau sekarang prinsip ekonomi ya, bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya? Gila kamu. Ada lagi yang datang sama saya, Kak Alex, kerjaan apa ya, Kak? Yang kerjanya gampang, uangnya banyak. Rampok, deh, rampok. Kadang-kadang pertanyaan anak-anak sekarang bingung saya jawabnya ya jadi maunya juga gitu, kerohanian yang instan gimana baca alkitabnya sedikit tapi mengerti banget Hah? itu namanya gimana caranya minum air doang tapi kamu berharap kamu tetap sehat, tapi cuman minum air, nggak makan, gak bisa saudara kita perlu punya hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan yang hari demi hari kita berkata makin berkata tidak kepada dosa dan berkata iya kepada Tuhan Lihat hidup kita Jangan-jangan kita jatuh di dosa yang sama terus menerus Karena kita tidak melihat seriusnya hal itu Kita mau keluar dari situ Ada yang saya layani Beberapa hari lalu kirim WA Bang saya jatuh lagi dalam dosa Gimana ini Ya saya cuman balas. Bangkit lagi deh Ayo bangkit lagi Nanti kalau dia jatuh lagi Bangkit lagi Enggak ada cara lain kalau kamu jatuh lalu tergeletak di situ tidur tiduran, bikin kema di situ dalam kejatuhanmu, apalagi kamu harus keluar bangkit dengan hidup yang baru, kuasa yang Tuhan berikan bisa berkata tidak kepada dosa. Saya memilih apa yang saya tahu Tuhan mau. Teman-teman tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Banyak anak sekarang begitu karena hal itu sulit langsung pikir itu tidak. Mungkin, bagi saya lebih baik kita berkata, ikut Tuhan itu susah, tapi mungkin, daripada ikut Tuhan itu gampang saudara, tapi susah nanti Banyak yang begitu ya, di KKR KKR, oh, Tuhan saya mau ikut Tuhan, oh, air mata berember-ember pakai ingus Tapi begitu pulang, cuma satu minggu kembali lagi di hidup lama kita harus mati, tapi juga kita harus hidup. Next slide ya. Kita lihat bagian terakhir. Mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah itu hidup seperti apa? Ada banyak referensi di Alkitab. Tapi saya mau coba angkat satu bagian. Kita lihat satu Petrus 1, ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. terpujilah Oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Bapak ibu saudara sekalian Perhatikan hidup seperti apa yang Tuhan janjikan dengan kebangkitannya Hidup yang penuh harapan Di mana harapannya Perhatikan siklus hidup tadi Lahir, hidup, mati Tapi siklus yang Yesus bawa Lahir, hidup, mati, bangkit jadi kalau kita percaya pada Yesus Cerita terakhir kita bukan kematian Tetapi kebangkitan Inilah hidup yang penuh pengharapan Kadang-kadang sulit Banyak orang kehilangan pengharapan Satu hal yang paling kita butuhkan sebenarnya bagi saya pengharapannya Orang kalau punya pengharapan itu bisa punya sikap yang berbeda tapi kalau tidak punya pengharapan, wah sedih banget. Hidup yang paling sedih di bawah kolong langit ini. Hidup yang tidak punya pengharapan. Orang yang sakit kanker, stadium terakhir, hidup tinggal enam bulan. Kok kayak film 13 nya, <tuh> drakor. Kalau dia punya pengharapan, sikapnya beda. Kalau dia nggak punya pengharapan, ya sudah. Kalau dia punya pengharapan dia tahu. Kalaupun saya mati. Saya akan hidup bersama Yesus. Jadi enam bulan yang ada. Dia pakai dengan baik. Melayani Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan. Bukan ngeluh. Bukan cuma sekedar mati saya. Jangan lupa ya nisannya ada fotoku ya. Fotonya yang bagus ya. Kadang-kadang saya selalu ingat. Begitu saudara punya pergumulan. Ingat. Akhirnya. Bukan kematian jangan dikit-dikit anak muda nyerah, bunuh diri ih drakor banget sih lo lompat dari apartemen lantai 22 ya sampai bawah mati beda sama lantai 2 katanya apa bedanya, lompat dari 22 sama lantai 2 <laughs> beda teriaknya <laughs> kalau lompat dari lantai 22 abu mati, kalau dari lantai 2 Buh, ah, gitu ya. Karena mungkin masih hidup, gitu ya. Nah, saudara jangan apa-apa bunuh diri. Bahkan sekarang anak-anak nyari di YouTube, saya ketemu banyak anak remaja silat silet Ya ampun, karena katanya ada sensasi. Belajarnya di mana di YouTube? Teman-teman orang muda, saya mau kasih tahu sama kamu. This is the new beginning. You have hope in Jesus. Hidupmu bukan hidup yang sia-sia yang kau habiskan tanpa makna. Kenapa kita bisa punya pengharapan yang hidup? Perhatikan. We have a living hope because we have a living savior. Kita punya pengharapan yang hidup karena kita punya juru selamat yang hidup ya, ada di situ. Karena itu saya mau tutup dengan pengharapan ini ya. Pengharapan itu indah, Saudara. New beginning tanpa pengharapan itu sulit. Kalau lihat bagaimana Paulus. Paulus itu hidupnya dengan pengharapan. Sampai dia bilang. Sekarang kami tetap melayani. Meskipun kami manusia lahirnya kami makin merosot. Tetapi manusia batinnya kami makin terus bersinar. Lihat kalimat berikut ya. We can look forward. What we look forward to. Can be a powerful motivation. For how we act. Now Pernah lihat kalimat berikut ini Next Ini lagunya ada ya Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gentar Because he live We can face tomorrow Saudara pengharapan itu kayak begini ya Contoh ada orang tua bilang anak Kalau nanti kamu Naik kelas Lulus, naik kelas, nilai bagus Kita jalan-jalan ke Eropa Ya Tahun depan, kamu lulus Naik kelas, kita jalan-jalan ke Eropa Ke Eropanya sudah? Belum Tetapi ketika Anak ini punya pergumulan Aduh males banget belajar nih Online terus, aduh gurunya gak enak nih Apa yang dia lihat? Eropa <laughs> Ah semangat lagi ya ah. Eropa Bikin PR matematika Aduh susah banget nih matnya Aduh gimana dong Udah mau nyerah Mau bunuh diri Eropa Pengharapan itu bukan nanti Pengharapan akan sempurna nanti Tetapi dampaknya dari saat Ini Itu pengharapan Bayangkan hidup seperti itu Yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya This is the new beginning Mati terhadap dosa Hidup bagi Allah Maka kembalilah Ya jangan tinggal terus di gereja ya Mesti pulang nanti ya Pulanglah bersaksilah Bahwa aku alami kebangkitan Kristus Dari mana buktinya Lihat hidupku Aku makin mati terhadap dosa Dan aku makin punya pengharapan Untuk hidup bagi Allah Inilah Paskah. This is the new beginning yang saya rindu saudara dan juga saya alami. Karena kita percaya pada Yesus yang bangkit. Selamat Paskah, saudaraku ingat baik-baik. Paskah bukan sekadar perayaan. Tetapi Paskah adalah sebuah new beginning untuk kita hidup bagi Allah. Amin. Mari berdoa. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan waktu ini bagi saudara di hadapan Tuhan, mengambil tekad untuk memulai the new beginning. Paskah bukan akhir perayaan kekristenan, sudah Jumat Agung, akhirnya Paskah selesai sudah rangkaian. Acara gereja Tetapi Setelah ini Apakah saudara Yang sudah merayakan Paskah Juga mengalami pasca Kalau ada dari kita yang mau berkata Tuhan saya mau tinggalkan dosa-dosa ini Saya tahu ini tidak menyenangkan Tuhan Mungkin menyenangkan hatiku tetapi ini mendukakan Tuhan, tolong saya mati bagi dosa-dosa ini. Dan selama ini saya memandang hidup biasa-biasa saja. Tapi hari ini sebagai orang muda di hadapan Tuhan, saya mau punya hidup yang berpengharapan. Pengharapan yang tidak bisa diberikan dunia. Tapi hanya mungkin dari Allah. Bagi saudara yang mulai putus asa. Mulai kehilangan harapan. Bahkan pernah berpikir bunuh diri. Atau bahkan pernah coba bunuh diri. Dengarkan berita sukacita. Yesus bangkit dan menang. Dan dia mau engkau hidup berpengharapan. Pulanglah jadi saksi. Kalau engkau siswa. Jadi saksi dalam studimu di tengah keluargamu. Kalau engkau bekerja, jadi saksi di keluarga di pekerjaan. Kalau engkau orang tua, menjadi orang tua yang baik, jadi saksi yang hidup bagi anak-anakmu. Itulah paskah yang sesungguhnya. Berdoalah secara pribadi meresponi firman Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan, buat firman-Mu. Tolong kami pulang dari tempat ini, bukan hanya merayakan Paskah, tetapi mengalami Paskah. Menjadi satu awal yang baru untuk kami berkata tidak kepada dosa, dan ya kami mau hidup bagi Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin.